0: Muito bem, diga aí para o seu irmão, você é muito importante. E abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 6. Então diz assim, Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Um momento esquisito, acho. Tanto quanto esquisito na vida de Jesus e na vida desse homem. Uma cena diferenciada, concorda? Terra, cospe, faz um lodinho e olho no olho do sujeito. Fazer barro com saliva não é nada comum. Quem faz barro com saliva aqui? Não, né? Às vezes a criança. Uma criança pode até fazer, mas não é uma cena comum. Já pensou se a partir de hoje, nas nossas reuniões de oração, quarta-feira, 18h30, a março orando agora, nós vamos ser o março orando o mês inteiro de oração, a gente resolver abolir o óleo e trabalhar com... Barro salivado. Você acha que é uma boa ideia? Por que não, se Jesus fez, por que não podemos fazer? Não é uma prática de Jesus? Já pensou? Nós estamos orando aqui, março orando, acaba o barro salivado. Acaba. Procura aqui, não acha? Supervisores, líderes, pastores, por favor, corram ao estacionamento. Eles correm lá atrás uma panelinha de areia de terra, pegou no estacionamento, e os pastores reúnem aqui rapidinho, começam a cuspir naquela terra, e fazendo um barrinho, e aí chama você para frente. Você vem ou não? <risos> barro salivado gente, é curador, libertador não é uma prática comum, eu acho que ninguém acharia essa uma boa ideia mas Jesus fez isso, e vamos ver então o que aconteceu vamos entender esse momento de Jesus e desse homem vamos ver o que aconteceu, Abra então vá lá para o versículo 1 né? João capítulo 9 versículo 1, e lá está escrito assim ao passar Jesus viu um cego de nascença e esse foi um dia tenso para Jesus. No capítulo 8, a gente percebe que Jesus está sendo confrontado e as pessoas querem apedrejá-lo, mais uma vez querem pegar Jesus, né? os fariseus, os religiosos. E Jesus sai do templo, encontra esse cego. Enquanto ele caminhava, ele viu um cego de nascença, diz a palavra. Você sabia que Jesus continua vendo as pessoas? Você sabe disso, né? Jesus continua te vendo, ele está te enxergando aqui. Muitos que estão aqui não sabem que você está aqui Por quê? Porque você entrou por aquela porta Outros entraram por essa porta E ainda não viram que você está aqui Talvez eles não imaginem que você esteja aqui Ah, no final do culto encontram Ah, que legal, você veio Agora Aconteceu isso com você? Sim Mas Jesus já viu que você está aqui Então você não está Ninguém está desapercebido de Jesus Nem todos que estão aqui te viram Mas Jesus te viu Guarda isso e quando Jesus vê a tua nossa necessidade, alguma coisa acontece. Pois Jesus viu um cego de nascença, diz a palavra, e alguma coisa acontece. Não tenha dúvida disso. E Jesus também percebeu que aquele homem era uma pessoa preparada para aquela hora. De certa forma, Deus falou ali com Jesus e do discernimento de Jesus disse este homem. Está aqui porque chegou a hora. Esta é a hora de Deus, de um Pai ser glorificado. Então aquele cego passou a ser uma pessoa muito importante. E você é uma pessoa muito importante. E da mesma forma, então, você está sendo, e foi preparado para esse momento. Hoje é um dia que a glória de Deus vai manifestar na tua vida. Você foi feito para essa hora. Você foi criado para essa hora. E todas as horas, todos os dias em que nós possamos viver, que a glória de Deus seja manifesta na tua vida. Então, é um homem muito importante para Deus, aquele cego de nascença. Diga assim, você é muito importante para Deus. E agora diz assim, eu sou muito importante para Deus. Bom, o que isso tem a ver conosco? O que aconteceu naquele dia, então, de fato? Naquele dia, Jesus enxergou um homem limitado. Ele estava andando e ele viu um homem limitado, extremamente limitado. Ora, uma pessoa cega é limitada, é extremamente limitada. E esse é de nascença, nunca enxergou nada, nunca enxergou nada. E é um problema né, uma pessoa dessa, porque ela precisa aprender a enxergar de forma diferente. Então, naquele dia, Jesus encontrou um homem que tem a sua forma de enxergar o mundo. Ele vai enxergar de uma forma, ele tem que procurar um jeito de entender o que está acontecendo no mundo. Porque ele não conseguiu, ele não sabe, ele não consegue ver as formas, ele não enxerga, é de nascença. Quando as pessoas ficam cegas no meio do caminho, no meio da jornada, você já conhece cor, já conhece as formas. Então, é difícil, lógico que é difícil. Mas ele já conhece, ele já tem uma noção das coisas. Aquele homem não tinha noção nenhuma de nada. Então, ele tem que aprender a enxergar. Então, ele tem uma forma diferente de enxergar as coisas. Jesus encontrou um homem que precisa se adaptar aos padrões do que é oferecido a ele. Não é assim? Toda pessoa com necessidade especial, uma necessidade física, ela tem que se adaptar aos padrões. E nós sabemos que os governantes, os, as pessoas que cuidam da cidade, não estão muito preocupados com aqueles que são portadores de uma deficiência. A gente está cansado de ver reportagem aí, né as rampas que eles fazem para os cadeirantes, é quase que empina a cadeira. É né? uma dificuldade capaz do cara se machucar mais tentando subir na rampinha do que dar um outro jeito. Outro dia tinha uma reportagem só mostrando, em um cadeirante, eu lembro que ele andava... Pela cidade e iam filmando, e ele ia mostrar, Como é que eu ando aqui? Como é que eu passo por aqui? Quer dizer, ele tem que se adaptar. O cego, não é? Eles estão agora fazem na calçada, tem essa faixa né, na calçada, que estão, todo mundo tem que reformar a calçada, tem uma faixa ali especial para eles. Tem que aprender, tem que se adaptar ali. Outro dia vi um treinamento aqui na rua, na Hugo Cabral, de uns 15, 20 pessoas, alguns com os olhos vendados, a bengalinha e outros ali ajudando. Quer dizer, um treinamento para, para guiar. Tem que se adaptar. Tem que encontrar uma forma de sobreviver. Ontem, eu li uma notícia de um aparelho que estão lançando. Não lembro agora se foi no jornal ou se foi no site. Mas um aparelho, é um anel. A pessoa ela começa a ler o braille, então, ela começa a colocar o dedo. E eu não sei. É lógico a inteligência humana ela tem hora que ela extrapola. Né? Eu não sei. Aquele aparelho lê e fala. Aquele aparelho, então, consegue codificar o braille e fala então agora aquela pessoa cega começa a ouvir o que está escrito eu vi ontem isso, esse noticiário são coisas, tem gente preocupada em facilitar a vida de uma pessoa assim muito bem, foi isso que Jesus viu e o que isso tem a ver conosco hoje aqui, Igreja Nova Aliança de Londrina tem a ver que nós somos limitados, sim ou não? em algum momento nós somos limitados em alguma área nós somos limitados então diga para o seu irmão e fala, você é limitado nós temos que entender isso. Fala assim, então, agora, eu sou limitado. Em algum momento nós somos limitados. Tem as nossas limitações. Já chega um ponto em que a gente não anda mais, trava a coisa. Isso é uma limitação. Então, nós somos limitados. Cada um que está aqui tem a sua forma de enxergar o mundo, não tem? Ah, eu entendo assim, mas eu não entendo assim. Por isso que dá discussão. Porque você pensa A, o outro pensa B. Mas por que, que um pensa A, o outro pensa B? Porque eu enxergo A e você enxerga B. Hoje, quando eu cheguei aqui na Ministério da Classe de Integração, hoje de manhã, eu estava com uma outra camiseta do Geração. E ela é uma cor meio esquisita. Não dá para saber se é um azul marinho ou se é um cinza. E tinha duas irmãs lá que cuidam da integração, elas cara. É cinza. A outra é azul. Aí pegava, olhava. É cinza, é azul, quer dizer, é uma forma de enxergar. Cada um, fala assim, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo. Outra coisa comum é que nós precisamos nos adaptar aos padrões do reino de Deus. Se você aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, então, agora, você precisa aprender, se adaptar aos padrões do reino de Deus, que é completamente diferente dos nossos padrões, dos padrões que o mundo oferece. Existe uma forma de caminhar, existe uma forma de falar, existe uma forma de se apresentar às pessoas, existe uma forma. E nós precisamos nos adaptar. Por isso que nós somos também limitados como aquele homem. Só que, da mesma forma que as pessoas, o mundo não está muito preocupado em ajudar pessoas limitadas fisicamente, Deus está. Deus está extremamente preocupado com você. E por isso o Espírito Santo está aqui, para nos ajudar e facilitar essa adaptação ao reino de Deus. Então isso é muito interessante. Tem alguém que te ama, tem alguém que sabe que você é muito importante e tem alguém disposto a te colocar num lugar especial na presença de Deus. Amém? Muito bem. Jesus então viu o cego de nascença, encontrou esse homem limitado, encontrou esse homem com a sua forma de enxergar o mundo e um homem que precisa se adaptar à vida. E aí, com certeza, ele falou aos discípulos, aí está um cego de nascença passando, oh, esse homem que é cego de nascença. Como Jesus saberia isso e por que eu sei que Jesus falou isso para os discípulos? Porque o versículo 2 mostra isso, veja lá o versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Por isso que eu entendo que Jesus falou assim, esse homem é cego de nascença. E a pergunta, ela é normal para aquela época, porque pela tradição judaica, uma pessoa doente, uma pessoa deficiente, é fruto de maldição, é fruto de pecado. Porque uma pessoa que ela vem com alguma deficiência, alguma doença, a doença é causada pelo pecado, em maldição. Então, eles lançam uma pergunta. Mas presta atenção na pergunta. Eles falam assim, este homem pecou os seus pais. Agora, se o homem é cego de nascença, como é que ele pecou antes? Ué, como este homem pecou? Não, este homem não pecou, este homem ele é cego. Então ele não pecou, então restou, o problema ficou para os pais. Será que os pais pecaram? E a resposta de Jesus é uma resposta um tanto quanto desafiadora para a nossa justiça própria ou para a nossa fé racional. É uma resposta que mexe com a gente e até hoje a gente luta com isso, com essa resposta que Jesus dá. Mas antes de nós analisarmos a resposta de Jesus, eu citei aqui: fé racional. Ora, existe fé racional? Uma fé racional é uma fé baseada na razão, fundamentada na razão. Mas fé não é oposto à razão? Fé não tem nada a ver com a razão. Fé é oposto. Fé é crer naquilo que eu não vejo, que eu não entendo, que eu não imagino, que eu não consigo dimensionar. Isso é fé. Eu creio. Creio no quê? Eu creio em Jesus. Agora, a razão é outra coisa. Então, a fé racional que eu citei aqui é aquela fé que depende de algumas explicações. As coisas acontecem em nossa vida e nós ficamos procurando explicação. Por que isso aconteceu? Quem já ouviu aquele ditado, procurar chifre em cabeça de cavalo? Cavalo tem chifre? Então adianta procurar chifre em cabeça de cavalo? Não, mas perde-se tempo, 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 tempo procurando chifre em cabeça de cavalo. Eu não sei se eu já falei isso em alguma administração, mas na integração ministrando, eu sei que eu já falei algumas vezes, mas lembrei agora, quando a gente fica perguntando coisas que não é para a gente entender, não está a nossa alçada entender certas coisas. E existe um trocadilho que diz assim na história, porque tem gente que fica procurando coisas para derrubar Deus da sua posição. Martinho Lutero foi o cara que provocou a reforma protestante. E aí perguntaram para ele, Martinho Lutero, que é um teólogo, um cara né, conhecedor de tudo, estudioso, o que Deus estava fazendo antes da criação do mundo? O que você acha? que Deus estava fazendo antes da criação do mundo. Primeiro, se você souber essa resposta, vai mudar alguma coisa na tua vida? Eu acho que não, porque o que muda a tua vida é Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso obedecer a palavra de Deus e viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus e sem fé não se pode agradar a Deus. É isso que muda a vida. Então, saber o que Deus está fazendo antes da fundação do mundo não vai mudar muita coisa, não. Mas sabe qual foi a resposta de Martinho Lutero? Criando lugar no inferno para teólogo curioso. É porque a gente fica procurando coisas. Onde Deus estava, mas não sei, não interessa onde Deus estava. Deus está olhando para mim, Deus está preocupado com você. Deus quer te amar, Deus quer te abençoar. É isso que Deus quer fazer. Entende? Então a gente fica procurando, fé racional. Fica tentando encontrar uma forma para pensar em obedecer. Então essa é a fé racional. Então uma dica, não tente entender Deus a partir da sua razão, do seu intelecto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Simplesmente obedeça. Essa é a melhor dica para nós. Não tenta entender. Sabe por quê? Porque agora nós vamos ver a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é uma aula sobre a soberania de Deus. O que Jesus vai responder agora para os discípulos, está dizendo assim, Deus faz o que quer, quando quer e como quer, e nós não temos nada com isso. Então tem coisas que nós não vamos entender. Então diga assim, tem coisas que eu não vou entender. E olha a resposta de Jesus. Versículo 3. Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Essa resposta é uma bomba para nós. Porque Jesus está dizendo assim, esse homem nasceu cego porque Deus quis que ele nascesse cego. Porque um dia, e o dia é hoje, a glória de Deus se manifesta na vida dele. E? A pessoa nasceu cega porque Deus quis. Como Deus criou um homem para viver tantos anos. Eu não sei quantos anos esse homem tinha, porque não fala na Bíblia. Mas certamente é um homem. 20, 30. 30 anos, cego de nascença. Nunca viu nada, porque Deus quis. Deus esperou 30 anos, 25, 40. Para que esse homem agora, para a glória de Deus, se manifestar na vida desse homem. A gente consegue entender um negócio desse? Que essa cegueira, ninguém pecou. Nem ele, nem seus pais. Mas este homem é assim. Para que se manifeste a obra de Deus na vida dele. É uma resposta bombástica. Porque muitas vezes nós estamos aí. Né? E nós sabemos disso mesmo. Tem doença, vem, a gente repreende, repreende o inimigo e tal, mas tem hora que as coisas estão acontecendo porque é assim que tem que acontecer. E nós não conseguimos entender. E aí a nossa fé fica bloqueada. Nós começamos, aí a nossa limitação já entra. vendo? Nós somos limitados. A gente não consegue exercer mais fé, porque nós temos um problemão à nossa frente. Procuramos entender o porquê daquilo, e de repente, é, foi Deus, vai chegar a hora. Diga assim, Deus quer manifestar sua glória na minha vida. Jesus está dizendo que aquele homem nasceu cego pela vontade de Deus. E aí a pergunta é, como esse homem lidou a vida inteira? Ele tinha esse entendimento? Ah, você é cego desde quando? Não, nasci cego. Não, mas glória a Deus que eu nasci cego, porque foi Deus que quis. Ele tinha esse entendimento? Eu penso que não. Eu estava ali mendigando, estava ali lutando com a vida, porque uma pessoa dessa é rejeitada naquela época. Pessoa dessa é jogada para fora. Não faz parte da sociedade, é fruto de maldição. É mendigo, estava lá mendigando. Então, não, não tinha uma vida legal, não. Jesus está mostrando que não importa o que você está passando, mas você nasceu para a obra de Deus. E da mesma forma hoje, não importa o que eu que você estamos passando, mas nós nascemos para que a obra de Deus se manifeste. Então, nós não entendemos por que as coisas demoram para acontecer. E começamos a buscar argumentos, respostas. É a fé racional. E aí, eu tenho também uma dica aqui. Se você vive uma vida de pecado, envolvida pelo pecado, é a explicação do porquê não acontece. Porque você está afastado de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Você eu estou vivendo em pecado, por quê? Deus tem que abençoar, por que Deus tem que fazer certas coisas para nós? Não, nós estamos afastados. Essa é uma situação. Agora, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, obedece os princípios de Deus, estabelecidos por Deus, e mesmo assim tem acontecido coisas que você não entende, permaneça, persevere. Você está no caminho. Em algum momento, a glória de Deus é manifesta na tua vida. Em algum momento, não sabemos quando, mas em algum momento vai ser manifesta. Porque é isso que estava acontecendo com aquele homem. Cego de nascença. Em algum momento, a glória de Deus ia ser manifestada. Então, diga-se, nunca sei quando Deus vai usar, como Deus vai usar a minha vida. Então, Deus pode permitir uma doença. Pode ou não pode? Pode. Nós repreendemos, é do diabo, tá? Repreende, tá, tá, tá? Pronto. Fez tudo, orou, ungiu, tal. Continua. Vamos discernindo. Deus pode permitir. Tem pessoas ao nosso lado que precisam ver a força, a tua força num leito. Precisa ver a tua adoração num leito. Precisa ver a tua reação diante de uma situação totalmente contrária. Pensa em Jó. Mas não foi Deus. Satanás foi lá requerer a vida de Jó. E Deus permitiu tudo aquilo. Muitos falaram, ah, blasfema contra esse Deus aí, porque esse Deus não te ama. Imagina, Deus permitiu uma situação dessa. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Então, Ele pode permitir uma doença na nossa vida. Como tem sido a reação? Ele pode permitir uma escassez financeira. Momento difícil. E nós, porque nós ficamos lutando para entender aquele momento, nós nos tornamos limitados. Deixamos de fazer aquilo que Deus tem para nós. E eu lembro que, enquanto eu fazia seminário aqui em Londrina, ano de 98, 99, então eu vivia de mantenedores, tinha pessoas que me ajudavam, dava lá uma oferta todo mês, e não era uma oferta grande, e tinha dia que não tinha o que comer, mas eu sabia, eu tinha convicção, minha fé era suficiente para entender, e eu vim com essa fé, nós iríamos passar por tempos de provação mesmo, para exercer aquela fé, para crescer em Deus. Então, em nenhum momento nós entendíamos aquilo, esse é laço do diabo, esse é armadilho. Não, isso é crescimento, isso é fortalecimento para nós. Eu lembro de abrir a geladeira um dia, e nós arrumamos lá, não sei se foi as meninas, e não tinha nada, não tinha nem água, nem garrafa de água na geladeira. Mas nós tínhamos três ovos, e foi colocado um ovo em cada grade, para encher a geladeira. É, pelo menos tem cada grade, tem uma coisinha dentro, né, em cima. Um ovo, um ovo aqui, um ovo ali, um ovo ali. E eu lembro que a gente abria a geladeira, as meninas olhavam, a gente orava, ah, glória a Deus, isso é sinal de milagre. E aquela coisa toda. Aprender a lidar com uma situação dessa. Porque nós entendíamos que não era do diabo aquilo. Aquilo era um momento especial para a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. E eu lembro de chegar, de receber no mesmo dia, três, quatro cestas básicas de igrejas diferentes. Não sei de onde vinha, chegava. E, gente, pasmem, eu cheguei a fazer bolo trufado com cesta básica e as meninas vendiam na rua assim nas vizinhas já pensou fazer bolo trufado com material de cesta básica cesta básica com chocolate amargo com coisa porque trufa fazer trufa tem, exige algumas coisas que são caras mas vinha na cesta básica e aí as meninas saíam vendendo ali na vizinhança eu fazia algumas coisas com aquela cesta básica a gente vendia comprava água a Gabriela teve uma rejeição da água aqui de Londrina no começo e nós tínhamos que comprar água mineral. Então, eu saía, elas vendiam lá umas rosquinhas e tal e eu comprava um galão de 20 litros d'água. É o diabo? Não. Em nenhum momento nós falamos que era o diabo. Em nenhum momento. Nós sabíamos que nós iríamos passar por um período difícil de aprendizado. E aprendemos. Glória a Deus por isso. Momentos de escassez. Não sabemos como Deus quer usar. Mas eu sei que pessoas olhavam para a gente e viam alguma coisa diferente naquela época. Enfim, a forma como reagimos ante situações que não entendemos vai mostrar se a glória de Deus está sendo manifesta ou não. Então pense aí nas reações, quando chegam as, as notícias, as más notícias. A tua reação vai mostrar se a glória de Deus está sendo manifesta ou não na tua vida. Muito bem, diga assim, nossa parte não é entender, mas é obedecer. Então naquele dia Jesus ensina aos discípulos que precisamos fazer a nossa parte. Jesus está ensinando que Deus prepara momentos para que exerçamos nossa fé e façamos nossa parte. E aí nós temos que discernir. Esse é o momento de Deus para a minha vida. Deixa eu exercer a minha fé aqui. Deixa eu fazer a minha parte. E aí Jesus aproveita esse momento. Ele viu o cego, os caras perguntaram quem pecou. Ele falou, ninguém pecou tal. Aproveita esse momento e continua ensinando os seus discípulos. E aí ele diz lá no versículo 4 e 5. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, ele aproveita para ensinar. Agora, preste atenção no que ele diz. Enquanto é dia, quando é o dia? O que é enquanto é dia? Enquanto é dia, hoje é o dia. Enquanto você estiver vivo, é o dia de realizar a obra daquele que me enviou. Vai chegar a hora que ninguém vai poder fazer mais nada. Vai chegar a hora que nós não vamos poder trabalhar mais. Vai chegar a hora que vai acabar. Então, enquanto você está vivo, enquanto eu estou vivo, esta é a hora de nós realizarmos a obra daquele que enviou a Jesus. Porque é bem assim que ele diz aqui no texto. Ele diz assim, enquanto é dia, preste atenção, precisamos. Porque ele não diz assim, quanto é dia, eu preciso realizar a obra daquele que me enviou. Não, ele diz, quanto é dia, precisamos... Realizar a obra daquele que me enviou. Quem me enviou? Deus. Então ele está dizendo aos discípulos, enquanto é dia, nós precisamos realizar essa obra daquele que me enviou. Deus me enviou. E aí, qual é a obra daquele que devemos fazer em nome de Jesus? Qual é a obra que devemos fazer então? Ser luz do mundo. Porque ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas preste atenção novamente. porque Jesus não disse, enquanto estamos no mundo, nós somos a luz do mundo? Porque nós não somos luz de nada. Jesus é, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, se Cristo vive em mim, nós precisamos permitir que Jesus brilhe por nós. Que Jesus é a luz que vai brilhar, não eu. E as nossas ideias, a nossa fé racional não permite brilho nenhum. As nossas limitações não permitem brilho nenhum. Nós somos humanos. Então, ele está dizendo, Jesus, olha, enquanto é dia, eu vou brilhar, eu sou a luz do mundo. Enquanto nós fazemos a obra que Deus... Deseja Daquele que me enviou Eu vou brilhar Enquanto eu e você nos dispomos A servir ao Senhor Jesus brilha Lembra do vídeo aqui do Geração Livre? Se Jesus não estiver brilhando por nós Nós vamos ser igual com as pessoas Só com uma toxinha na mão <risos> A toxinha acabou Não significa absolutamente nada E a toxinha vai acabar daqui a pouco E aí você vai ter que comprar outra toxinha E vai ficar comprando toxinha E vai acabar o teu dinheiro comprando toxinha E não vai resolver nada Agora se Jesus brilha por você, porque Ele é a Luz do Mundo, a coisa é diferente. Amém? Então nós precisamos, vamos resumir isso, o que Jesus estava ensinando. Nós precisamos fazer a obra daquele que enviou Jesus, a Luz do Mundo. Nós precisamos fazer a obra daquele que enviou Jesus. A luz do mundo Enquanto fazemos a obra que Deus tem confiado a nós Jesus brilha Para a honra e glória de Deus Ou seja, a glória de Deus é manifestada em nós Olha que fácil Que simples Vamos repetir isso Nós precisamos Fazer a obra daquele que enviou Jesus A luz do mundo Enquanto fazemos a obra Que Deus tem confiado a nós Jesus brilha para a honra e glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus é manifestada em nós. Foi depois desse ensinamento que Jesus, então, mostrou a parte prática e natural do milagre. Foi depois que ele falou essas coisas que ele mostrou como é ser luz do mundo. Como é realizar a obra daquele que o enviou. Foi exatamente depois disso que nós chegamos no nosso versículo 6. Tendo dito isso, Cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Ele ensinou, o cego está ali. Eu não sei se o cego está perto, longe, o cego está ali. Deve estar tá ouvindo uma converseira. E aí Jesus ensinou os discípulos. Imagina, Jesus cuspindo no chão. E os discípulos, o que esse cara vai fazer? Tá que engoliu um mosquito, alguma coisa assim? É, porque ninguém vai imaginar que o cara vai cuspir no chão e tacar na cara do outro. <risos> Muito menos Jesus, né? Filho de Deus, nossa, cuspir no chão. Eca, fala assim, eca. Com essa prática, Jesus está dizendo, eu estou fazendo a minha parte. Foi para isso que eu vim. Enquanto é dia, vou fazer o que tenho que fazer. Então ele, gospel ali na terra. E esse, daqui a pouco nós vamos ver, o título dessa palavra, dessa mensagem, você pode colocar assim, compaixão desafiadora. Você é muito importante, é um título longo. Porque Jesus está exercendo uma compaixão aqui. Mas também ele está desafiando. Tantos discípulos, como ele vai fazer com esse homem. Ele está tocando a vida do homem, ele está mexendo com os sentimentos desse homem, e ele vai desafiar esse homem. Porque o cego não pede para ser curado, pelo menos não um relata no texto. E em muitos outros momentos que Jesus foi usado para curar, ministrou cura, alguns cegos gritavam, ei, filho de Davi, a mulher hemorrágica correu e tocou nas suas vestes. Aquele homem que tinha uma mão mirrada, aleijada, ele chegou para aquele homem e falou assim, o que queres que eu te faça? Então ele perguntava, as pessoas tocavam, mas neste caso o cego está ali, parado. E neste momento, então, Jesus preparou o momento. Jesus estava preparando o momento para desafiar esse homem. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Acho que ele não estava esperando isso. Mas então Jesus estava preparando para desafiar esse homem cego a exercer sua fé e obediência. Isso é um ato de compaixão desafiadora. Quando você chega nas pessoas, toca a pessoa, mostra que tem um Deus poderoso, vivo, fala de um Jesus poderoso, vivo, e desafia essa pessoa a caminhar, andar um pouco mais, a experimentar o poder de Deus. É uma compaixão desafiadora, porque você também vai fazer com que essa pessoa ande. Mas por que estou falando isso? Porque Jesus tocou esse homem extremamente limitado. E disse o seguinte, no versículo 7, depois que ele ungiu com um barro seus olhos, disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé. Ora, o homem é cego de nascença, chega Jesus, faz um barro, coloca nos olhos desse homem e fala para o cara, vá lavar-se no tanque. Por que ele não falou assim? Começa a enxergar agora. Não é assim que a gente espera um milagre? Começa a enxergar. E o homem, ah, que legal. Por que ele não fez dessa forma? Ele fez isso com outros. Ele chegou na frente de Lázaro falou, levanta Lázaro e anda. Tira a pedra, levanta Lázaro, anda. Não foi assim? Imediatamente. Mas para esse homem ele tocou, colocou barro nos seus olhos e falou, vá até o tanque. Então aqui eu penso duas coisas também. O que você prefere? Que Jesus chegue para você e fale assim, levante e ande, ou ande e levante? Já pensou? Ande e levante, mas como? Eu chamei isso aqui de o um milagre instantâneo. E o um milagre que depende da gente. Neste dia, nesta hora, estava acontecendo aqui, para o milagre acontecer, dependia do que esse cego iria fazer. Esse cego tinha uma parte que lhe cabia para que o milagre acontecesse. Então, o milagre instantâneo é esse milagre, levanta e anda. Jesus já aqui, levanta e anda. Deus faz isso. Agora, esse milagre que é levanta e anda, é o seguinte, você precisa liberar, depende de você Liberar a ação de Deus O milagre de Deus sobre a sua vida Porque se esse homem cego não vai até o tanque O milagre não acontece Ele não enxerga, ele simplesmente ia ter que ficar naquele lugar Limpar os olhos e continuar cego e mendigando Porque foi uma direção de Jesus Colocou o barro e disse Vá até o tanque Jesus fez a parte dele e deixou a parte do cego Fala assim, eu tenho que fazer a minha parte e assim, Eu tenho que fazer a minha parte Eu tenho que saber qual é a minha parte E aí agora aquele homem Extremamente limitado que passou a vida toda sem enxergar. Ele estava diante do maior desafio da sua vida. Pensa no homem. Vamos colocar uma idade aí de 30 anos para esse homem, vai. Só para a gente trabalhar aqui. 30 anos sem enxergar. Esse homem tinha muitos desafios, não tinha? 30 anos sem enxergar. Esse homem tinha muitas coisas na sua alma. 30 anos mendigando, sendo rejeitado. Esse homem tinha muita coisa acontecendo ali dentro. E agora ele está diante do maior desafio da sua vida, que é o desafio de obedecer a palavra de Deus vá lá no tanque o homem estava quieto no canto, Jesus passou e viu ensinou seus discípulos fez um barro com saliva, colocou nos seus olhos falou vá lá no tanque, é quase que o segue falou assim mas eu não pedi para fazer isso o maior desafio, obedecer a palavra de Deus o maior desafio desse homem ignorar as suas limitações ignorar, porque a gente valoriza muito as nossas limitações, sim ou não? Nós temos as nossas limitações. E chega um momento que a gente valoriza demais. Agora esse homem tinha que ignorar e falar, mas Jesus, eu sou cego, como é que eu vou até o tanque? Além de cego, o senhor me encheu de barro agora aqui. Como vou chegar a esse tanque? Jesus, está entendendo? Faz o seguinte, me cura então. Eu sei da tua fama. Eu sei que tem curado. Eu sei que tem curado cegos. Mas faça isso agora. Não. Vá até o tanque, rompa, ignore a tua limitação. E vá até o tanque. O desafio de quebrar a barreira da incredulidade. Esse homem agora estava enfrentando. Imagina esse homem andando até o tanque. O pensamento não é, será que eu volto enxergando? Então eu vou até o tanque. Será que quando eu me lavar, eu vou enxergar? Quantas vezes a gente vem para um apelo, você veio para o apelo dizendo assim, mas será que dessa vez vai acontecer? Sim ou não? Ah, eu vou. Está chamando de novo lá, eu vou de novo no apelo. Mas como que você vem andando para esse apelo? Qual, o que está acontecendo ali dentro? Será que essa é a vez? Eu já fui em vários apelos e não aconteceu absolutamente nada. É uma fé racional. Que se não aconteceu nada, é porque ainda vai acontecer, porque você foi separado e preparado para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Enquanto aquilo que você espera que aconteça, como o cego talvez estivesse esperando um dia poder chegar, deixe a glória de Deus se manifestar de uma outra forma. Mas quando você vier para frente, quando você chegar na frente de Deus, não permita que a incredulidade chegue junto com você. É uma limitação. Somos limitados, lembra? A incredulidade é uma limitação. Porque eu já venho para o apelo assim, ah, não vou, mas aí não vai dar nada mesmo. Eu lembro uma vez que nós, não aqui em Londrina, estávamos orando para uma menina e tinha uma deficiência, menininha, devia ter uns 5, 6 anos, e tinha dois pastores, eu estava ali no meio, e pegar aquele monte de óleo para ungir aquela coisa toda, e eu lembro que eu ouvi um falando para o outro assim, ó, nós vamos tentar uma vez só, se não der certo, a gente para de orar. Eu falei, nem precisa começar, porque já não vai dar certo. Pois você já está indo, você já não está crendo no que você vai fazer. Como é que eu vou chegar para orar numa pessoa e falar assim, ó a gente tenta uma vez só, não andou, a gente tenta largar a menininha em pé, se ela deu uma balançada, a gente já desiste e começa a orar para outra coisa. Como que você vai orar? Não vai orar dessa forma. Eu tenho que orar? assim vai ser curado. Agora, se não for curado, é porque não é a hora. Aquela hora. Mas nós fizemos a nossa parte enquanto é dia. Vai chegar a hora que não vamos poder trabalhar. Então, o desafio de quebrar essa incredulidade. Como o homem cego chegou até o tanque, com os olhos cheios de barro? Eu acho que eu sei. E acho que você também sabe. O Espírito Santo conduziu esse homem até lá. Porque era a hora dele. Esse homem tinha que exercer fé. Esse homem agora tem que obedecer uma palavra. Esse homem agora tem que enfrentar aquilo que impedia ele... De fazer muitas coisas. E eu pergunto, o que tem impedido nós, você, eu, de avançar nos propósitos de Deus? Quais são as nossas limitações? E aí não é limitação física. Qualquer limitação. A incredulidade, como falamos, é uma limitação. O que tem impedido de nós caminharmos para aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida? Lembre-se que Deus permitiu o homem nascer cego para que um dia a glória de Deus fosse manifesta. E as pessoas questionavam. Mas aquele homem foi criado para aquela hora. Diga assim, eu fui criado para essa hora. Será que vai dar certo? Será que o milagre acontece hoje? Então nós estamos falando hoje de um milagre que depende da nossa parte. É um milagre que depende da minha reação. É um milagre que depende da minha fé. Do exercício da fé e da obediência. Depende disso. E porque esse homem obedeceu, rompeu com seus limites, veja o que aconteceu. Versículo 7, no final do versículo 7. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora, pensa a cena, um homem com os olhos cheios de barro, com saliva, indo para o tanque, os discípulos ali vendo, as pessoas vendo. Esse homem foi lá, lavou-se e voltou vendo. Quantas dúvidas passaram por sua mente, seu coração, até que ele pudesse enxergar pela primeira vez. E aí nós temos a palavra profética, pastora Marúcia: Onde tem colocado seus olhos? Onde tem? Nós enxergamos. E onde tem colocado nossos olhos? Talvez aquele homem tivesse o privilégio de nunca ter colocado o olho na pornografia. Nunca ter colocado o olho nas coisas alheias. Nunca ter colocado o olho nisso ou naquilo. É um privilégio. Mas agora ele enxerga. Agora ele enxerga. Onde esse homem vai colocar seus olhos? Onde você tem colocado seus olhos? Onde eu tenho colocado seus olhos? Tire os olhos. O pastor Amarúcia profetizou. Das circunstâncias, tire os olhos das nossas limitações. E esse homem então, ele obedeceu, ele creu e ele foi até o tanque, mesmo com toda limitação que tinha. Um homem que nunca enxergou, chega a Jesus em seus olhos de barro e diz: Vá até o tanque. E o que Jesus está dizendo para nós hoje, e disse para aquele homem: é, Aprenda a romper limitações. Vá até o tanque, aprenda a romper limitações. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a romper a incredulidade. Tenha sua própria experiência. Tenha a sua própria experiência. Vai lá Eu quero que você comece a imaginar esse homem indo até o tanque, cego com os olhos de barro, mas obedecendo uma palavra de Jesus, obedecendo uma direção. Vá até o tanque, Aprenda a romper limitações, aprenda a confiar em Deus, Aprenda a romper a incredulidade. Tenha sua própria experiência. Obedecer é fundamental. Porque esse homem obedeceu. Veja o que aconteceu. No versículo 8. Seus vizinhos. E os que anteriormente o tinham visto. Mendigando perguntaram. Não é este o homem? O mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Ora, se nós permitirmos que a glória de Deus seja manifestada em nossa vida. As pessoas vão perguntar. As pessoas vão perguntar. E nós estamos aí sendo desafiados atos de compaixão muita coisa vai acontecer esse ano, muitas pessoas vão estar ao seu lado e eles precisam perguntar não é esta aquela pessoa, não é esta aquela pessoa o que está acontecendo, o que acontece com a tua vida por quê? Porque a glória de Deus está sendo manifesta na tua vida porque você rompeu os teus limites não tem mais limitação, não tem mais incredulidade você avança, você vai porque você confia, independente das limitações, das circunstâncias mas você avança porque vai chegar uma hora em que a glória de Deus vai ser manifestada na sua vida de uma forma poderosa, transformadora. E os vizinhos vão ver isso. As pessoas vão notar isso. E aí, alguns afirmavam, versículos 9 e 12, alguns afirmavam que era ele. Não é ele, é aquele cara mesmo. É aquele mendigo lá, cego de nascença. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Não, não é possível que esse homem está enxergando não, não é ele não, é parecido com ele desde que as pessoas falem, não, não é não é não é possível que é você brincadeira, você está me enrolando deixa as pessoas falarem isso de você não, você não pode ter mudado tanto desse jeito você era tão limitado, você era tão passivo você era tão, deixa as pessoas falarem não é possível, é, é irmão gêmeo dele deixa as pessoas falarem, não precisa falar você eu mudei, não, você não precisa falar que você mudou as pessoas vão falar e ele mesmo dizia, o próprio cego insistia não, sou eu mesmo, sou eu esse cara sou eu e aí perguntaram, então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? E o cego disse, não sei, disse ele. Aquele milagre... Porque aquele homem obedeceu. Porque aquele homem exercitou fé. Porque aquele homem rompeu seus limites. Porque aquele homem rompeu com a incredulidade. Aquele milagre, então, tocou outras pessoas. E agora as pessoas estão perguntando, o que aconteceu? Onde está esse homem? Quem é esse homem? Onde está ele? Eu não sei, disse o cego. Não sei. Agora, eu, pastor Trajano Marcial de Oliveira Filho, eu sei onde Jesus está. E você sabe onde Jesus está. Porque Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. E nessa hora está dizendo, Pai, toca aquela vida. Pai, aquela vida foi escolhida para essa hora. Aquela vida foi separada para essa hora. Aquela vida foi separada para que a sua glória seja manifestada. Eles estão ali, Senhor, toca, estende tua mão, abençoa, derrama, cura, sara. Muda a história desta vida. Agora, você sabe onde Jesus está. E aí, o apóstolo Paulo também disse onde Jesus está. Ele disse assim, não sou eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Então o apóstolo Paulo também sabe. E nós podemos dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Cristo está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E aí eu acho que nós podemos falar a mesma coisa que Jesus falou. Porque se Cristo vive em mim, e Ele é a luz que brilha por meio da nossa vida, nós podemos repetir. Vamos repetir juntos. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, nós podemos falar isso, porque Jesus é a luz do mundo, e se Cristo vive em mim enquanto é dia, eu trabalho para que Jesus possa brilhar você crê nisso? você pode aplaudir Jesus por isso? aplaudir Jesus porque ele te escolheu ele está enxergando você ele viu você hoje aqui e Ele quer tocar a sua vida. E Ele quer tocar a sua vida. Então é por isso que eu quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração, à palavra profética que nós recebemos, e nós vamos fazer a nossa parte. Eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que sentem alguma limitação para avançar no reino de Deus. O que Jesus vai fazer aqui hoje, o que o Espírito Santo vai fazer aqui hoje, é simplesmente tocar a sua vida, como se estivesse tocando os seus olhos. Mas você vai precisar sair desse lugar e encontrar um lugar secreto lá, o teu siloé. Lá no teu quarto, você vai ajoelhar e vai se lavar. É lá no teu quarto que as coisas vão acontecer. Não é aqui. Não, aqui ele vai te tocar. Quando você vier aqui à frente, você tem que estar convicto de que Jesus está tocando os seus olhos. No caso do cego os olhos eram a limitação. Aqui ele vai tocar a sua limitação. Só você sabe qual é. E aí você, ele vai dizer, vai lá. Vai lá para o teu quarto, esta noite. Chega lá na minha presença. E chora. E lava a alma. E saia curado daquele lugar. Aquele homem obedeceu e voltou vendo. Então agora a parte é, Jesus está aqui para te tocar. A tua parte é procurar esse lugar na tua casa. Se você não chegar nesse lugar, simplesmente você foi tocado por Jesus, glória a Deus. Já valeu a pena. Mas quando você chegar naquele lugar, tem algo especial para você lá. Porque lá é que você concretiza. Lá é que você mostra que você tem fé, que você está rompendo a incredulidade, que você está vencendo os seus limites. Lá o Espírito Santo vai dizer o que você tem que fazer agora. Lá o Espírito Santo vai direcionar para que a glória de Deus seja manifestada na tua vida. E que as pessoas possam dizer, não é esse. Quem é esta pessoa? Então, enquanto nós cantamos, você que está em cima, aqui embaixo. Se você quer receber esse toque e ser desafiado a buscar a presença de Deus. Então, você vem aqui à frente, enquanto nós cantamos. É um milagre que depende da tua ação, da tua decisão.